0: Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um podcast da Lambda 3. Dessa vez o tema é DDD, Domain Driven Design. Eu sou o V. Quaiato, e eu estou aqui com... Tiago Holder,
1: Giovanni Bassi,
0: Eber Pereira e Abner. Lembrando aí, se vocês puderem e quiserem, dê estrelinhas pra gente na, no iTunes Store lá, na Apple Store. E acho que é só lá que dá pra dar estrelinha. Comentem se vocês acharem interessante, tiveram alguma dúvida. O assunto gera muita polêmica, muita discussão na internet até hoje. Ninguém sabe o que é até agora e a gente vai desmistificar isso pra vocês. Então é isso, curtam aí, deixem comentários, façam perguntas, compartilhem, retweetem, dê estrelinhas e tudo mais. Você vai ouvir mais um podcast da Lambda 3. Continue acompanhando nossos podcasts e tenha acesso a conteúdos sobre tecnologia, diversidade e muito mais. A Lambda 3 é uma consultoria de TI que busca desenvolver software e inovar na comunicação, no relacionamento e compartilhar conhecimento sempre. Saiba mais no site www.lambda3.com.br
2: Então esse podcast é sobre repositório? <risos> <risos>
0: Bom, dada essa pergunta, acho que aí o que a gente pode, na opinião de cada um aqui presente, é, acho que o primeiro assunto aqui é, para vocês, dado o que vocês já viveram, estudaram, leram, assistiram palestras, vídeos e tudo mais, o que para vocês não é DDD? O que não é Domain Driven Design?
1: Bom, não é Domain Driven Design repositórios. Simplesmente <risos> fazer repositórios não é Domain Driven Design.
3: É, eu acho que existe um problema muito sério. As pessoas acham que trocar Dao por repositório, trocar o que a gente tem model por domain dentro do, do teu código, você não está fazendo DDD. Isso não é DDD. O DDD acho que não define exatamente como que é uma arquitetura. Ele te guia numa arquitetura. É um, um, uma série de práticas, de princípios e tal. Mas separar em domínio, service, repositório, info, aplicação, isso não é, você não está fazendo DDD com isso. né? Isso é importante deixar claro. Então, peraí. aí. Quer dizer que se, quando eu for começar o meu
0: projeto, eu abrir lá o Visual Studio e eu criar o meu projeto de services, meu projeto de model, meu projeto de repositório, meu, meu projeto application, isso não é DDD? Não é um template do Visual Studio? Como não. assim?
4: Não, não é para fazer isso, não. Ah, não? Começar DDD dessa forma já está errado, para mim.
3: É ah, o meu conceito. Eu, eu, Acho eu que o um problema
4: <risos> em começar desse jeito, mas entender o é. que, que você está fazendo. É, porque você não sabe nem se é complexo. Então
3: você tem que entender que é a complexidade do seu projeto. A grande questão é que, é, é que é, o pessoal fala assim, isso é DDD? Não. Você separar isso, separar seu projeto desse jeito, você não está fazendo DDD por conta disso. né? Isso é um, um, é um princípio básico. Você tá? não instala DDD? Você não instala então, DDD, não existe tipo, não tem isso.
2: um Estou um vendendo um template DDD.
1: <risos> não, 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 você não vai achar no NuGet. Você não vai achar não, no... Não, no... Tem, não tem, tem um template do WordPress? Não Agora, tem, vamos <risos>
2: lá. Não é, não é uma ideia ruim você ter a separação que o livro propõe. Não é, uma, não é uma ideia ruim. O problema é que a separação por si só não garante o, 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 o DDD, que ele está lá, que ele está presente. Então, né? o Holder falou alguma coisa, uma coisa que eu achei
0: interessante. Ele falou que, eventualmente, você nem sabe se o seu projeto é complexo. O, o que, qual é exatamente a relação entre complexidade e Domain Driven Design?
4: Então, é porque, na verdade, o que é que, ele, o, que, é que o Domain Driven Design ele busca em si, em relação à ao, ao, complexidade? ele vai tornar a sua complexidade ela mais simples ou separada de você é, solucionar o problema. Então, ele, ele tem muito isso. Por exemplo, às vezes o pessoal fala, ah, tem um nome lá, design lá, porque o livro fala muito de design e tal, mas nem todo design é uma arquitetura, nem toda arquitetura é um design. Então, a gente não só precisa ficar focado em uma arquitetura em si, ou ficar focado que, ah, eu estou minha camada de domínio, minha camada de, de repositório e tal. Acho que você tem que ficar concentrado é, no seu negócio. O quanto que ele complexo é, para que você possa resolver isso. E aí é onde entram as outras questões né, de complexidade que você pode resolver, separando esses
0: conceitos de complexidade. Então, basicamente... Pelo que eu estou entendendo, se eu não tenho um, 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 se eu não tenho um domínio complexo, ou se eu não tenho, é, se eu não estou trabalhando com algo que demande essa complexidade, não faz sentido eu pensar da forma que o livro me, me guia ao longo do, 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 desse processo. Então, não faz sentido eu trabalhar entre aspas aí com esse, com essa ideia de framework de, de domain-driven design. Então, se eu tenho um modelo mais simples, eu posso partir para alguma coisa que não é domain-driven design, é isso? Eu, eu
2: acho assim. É, a gente tá falando de DDD, é, pra, eu acho que tem tudo a ver com o que o, o Thiago falou, que é um, um domínio que tem uma certa complexidade inerente a ele, né? Uhum. Lembrando que complexidade é uma coisa que acontece naturalmente, que a gente não quer complexidade desnecessária, né? Então, assim, orientação a objeto é um negócio que existe, antes da gente começar a discutir DDD, né? Então a gente pode aplicar os, os bons conceitos que a OO traz pra gente, é, para um sistema mais simples e ter um bruto sucesso. Agora, no momento que você começa a ter uma complexidade maior, o DDD é, traz algumas ideias que são interessantes. E DDD pra mim, é, ele é que nem uma... não sei se a gente já vai falar do que, que DDD é, mas eu acho que ele é uma boa ideia é, que você não precisa seguir tudo que ele traz. É tipo aquela pessoa que pega lá o livro do Gang of Four e quer usar todos os padrões, sabe? Eu acho que DDD pra mim é um norte. É um, é um caminho que eu quero seguir e eu quero chegar o mais próximo possível dele, mas eu não vou... É atrapalhar o meu projeto só para ficar totalmente coerente com o que o DDD propõe.
1: É, eu tem um negócio que é muito interessante, é, que o Martin Fowler fala no prefácio do livro do Eric Evans lá, né, sobre, tipo, é, o que o Eric Evans conseguiu atingir com aquele livro. Que, na verdade, é justamente, tipo, um conjunto de... ele sistematizou ali um conjunto de técnicas e padrões e ideias de modelagem de domínio que desenvolvedores de software experientes já fazem isso há muito tempo, né? como o Giovanni falou é, orientação a objeto é um negócio que existe é, tá aí há, há muitos anos né? muito antes do, do livro de DDD sair do, do forno e, então assim, o, no fim das contas ele acaba provendo pra gente uma sistematização dessas coisas né? É, e uma forma com que você consiga se comunicar até mesmo dentro da equipe dentro, e entre outros desenvolvedores, né? se torna muito mais simples quando você fala ah, é, Vou resolver isso daqui com um service ou então vou abstrair isso aqui com um repositório e coisas do tipo.
2: É, ajuda a organizar teus pensamentos. Né? Ajuda a organizar... Putz, é, por que, que isso aqui não está encaixando direito? De repente você fala, não, é porque eu estou cruzando aqui uma fronteira que eu não devia, eu devia estar tá pensando de uma maneira mais estruturada em tal em tal parte dessa aplicação. E, e eu acho que isso é, é mega útil. Né? O, o único problema realmente é, é você... É, às vezes não ter o um encaixe natural e, e, e tentar forçar esse encaixe. Eu tava lembrando daquele, vocês viram o post que eu compartilhei do Martin Fowler, falando do do, do, do hype, do novo, de ficar trocando toda do Martin Fowler não, não do, Fowler. A, do Uncle Bob. É é. Do Uncle Bob. O, o, o Bob, ele, ele colocou lá, ah, vamos agora todo mundo fazer é, é, programação funcional, ou sei lá, a última moda que tá rolando, né, ele até fala de Elixir aí, coiado. <risos> elixir é e, amor, gente. E ele fala é assim, vida. poxa, é, a gente ainda nem aprendeu o O e a gente já quer jogar fora o O, né, e ele explica um pouco disso. Eu acho que ele faz muito sentido o que ele disse, né? DDD entra mais ou menos na mesma história, ah, vamos jogar fora todo o resto e vamos só usar DDD. Não, cara, é mais uma ferramenta, é mais uma ideia para você considerar na hora que você tá fazendo a tua aplicação.
0: É, ainda nessa coisa de... para fechar, então, o que a gente não considera como sendo o Domain Driven Design, né? Porque, acho que até para provocar e deixar isso de antes da gente tentar definir o que é o Domain Driven Design, ou pelo menos na nossa visão o que é, né? Porque... Se alguém quiser entender realmente o que é, tem o um livro do Evans, onde ele condensou tudo e, e ele publicou isso. Né? E ele até fala que ele quis, é, o intuito dele, ou ele, ou ele pressentia, ele sabia um pouco disso, que o livro criaria um movimento, né? essa coisa, um pouco desse resgate da orientação objeto e tudo mais. Mas por que que pelo menos na comunidade .NET, eu não sei muito nas outras comunidades, eu acho, eu não sei se se fala muito de, de Domain Driven Design fora, por exemplo, do mundo é, .NET e Java. É, é, Java, é, né. Por que que, pelo menos na comunidade .NET ficou tão estigmatizado que Domain Driven Design é a mesma coisa de utilizar repositórios, assim, por que, que, por, por que dessa piada, assim, Para vocês... Eu, eu,
2: eu, tenho, eu, eu acho que eu sei por quê. eu vou dar meu palpite, vou ver se vocês concordam comigo. Para mim é porque a arquitetura padrão que a gente usava antes é aquela uhum. famosa business services, data services e um... uma layer. É, uma data access, access layer, layer, assim, né? O DAO, o data, data, data service. Off. E aí objetos, é, objetos que não são objetos, né? Mas são sacos de dados, né? E que são usados para transmitir os dados de uma camada para outra. Sendo que a camada final de apresentação qualquer, seja ela o que for... Ela vai chamar a camada de Business, a de Business vai chamar a camada de Data, a camada de Data vai chamar o SQL Server ou o banco que você estiver usando, sei lá. E esse é um padrão muito comum nessas comunidades. Né? Tanto na de Java, tanto na de .NET. Aliás, não só era comum, era uma arquitetura defendida, tanto pela é, Sun na época né? e, de, e depois disso pela Microsoft. Era um padrão que surgiu é, lá atrás. Né? E era uma boa prática, era uma prática recomendada. É, quando o DDD vem, é, ser, começa a ser discutido, ele quebra essa ideia, é, que é, é basicamente está no coração da arquitetura de todo o sistema que tava, era feito até então, de tudo que as empresas falavam, tanto que quando a gente começa a falar de DDD lá em 2005, 2006, aqui no Brasil em 2007 mais ou menos, né é, o, o, e a gente falava que a camada de apresentação ia chamar uma camada de infraestrutura qualquer para mandar guardar o dado que, que conteria o repositório, a implementação concreta do repositório, era uma heresia para muita gente. Imagina como é que você está chamando a camada de, de dados diretamente da camada de apresentação. Isso está errado. Então, por que, que o repositório ganhou essa posição central? Eu acho que por esse fato, porque ele confrontava diretamente a arquitetura padrão que a gente tinha na época.
3: É, Mas o, o fato das pessoas é, aceitarem isso, acho que aconteceu também com o, o lance de pegar aquela imagem de como fazer uma uma aplicação em camadas que tem no livro do Evans e meio que fizeram um depara né, do, do que tem naquela imagem com o que era usado antigamente. É que não tem depara. Exato, né? tipo, não existe. encaixar Scrum com, no, na gestão de projeto Exato. tradicional, né? É isso não, eu agora falando. Scrum
2: Master era o de projeto. Não. Não tem esse encaixe.
3: Exatamente. O pessoal fez o assim, seguinte, pegou a imagem e achou que, ah, meu, é isso. Eu vou mudar lá, vou chamar esse cara de application agora, vou chamar esse cara de domain, vou chamar esse cara de repositório e resolveu um problema. Agora eu tô em DDD, né? Mas não é verdade. É.
4: É. Outro ponto também interessante é que assim, mesmo comparando, tipo, tem gente que fala que usa Scrum, ah, mas só usa o Kanban, mas os cerimônias não usam, então. então. assim, meio que eles pegaram o DD como, como se fosse um exemplo. Outra coisa também que a gente esquece é que antigamente, é, antigamente, né? Eu sou velho. É, <risos> o que, é que, a gente o que, é que a gente tinha? A gente tinha modelos de dados que já vinha da, da galera de banco de dados. Não se discutia modelo. Não se discutia nada. Não se discutia Não se discutia objeto. Ele se discutia dados. Então, como é que aqueles dados eles iriam se, se, se comunicar entre eles? Era veio um tabelão de dados, normalização. E aí, a gente tinha que, pelo menos, mapear isso em, em objeto, em alguma coisa, e do jeito que vem, vem. Né? Então, tipo, bota uma delzão lá. E, e eu acho que o, o, a questão do DDD, ele quebrou, e do repositório, ele quebrou muito essa questão. onde Eu posso também é, validar mais os, o, o que sai e o que entra, o que vai ser lido e o que não vai ser escrito. Então ele dá essa,
1: essa abertura para você fazer. Acho que no fim das contas o repositório acaba sendo o mais próximo do universo que as pessoas estavam acostumadas. né? Então, tipo, eu estava acostumado a ter uma classe que cuidava do meu acesso a dados. Olha, mas essa não é a responsabilidade do repositório? Né? É. E, 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 <risos> em, em grande parte das aplicações. Então é, então faz todo sentido as pessoas falarem muito sobre isso. Sem a minha, falar a das minha...
0: validações em Procedures. A minha visão é um pouco menos romântica. assim, Eu tenho um pouco menos de... De, de, Política. Fé, de fé do que vocês <risos> e possivelmente um pouco mais de veneno <risos> jura? eu não
2: esperava <risos> isso <risos> do coiato? <risos> jamais jamais esperava não esperado calma, isso na,
0: na minha opinião é, porque repositório é a parte mais concreta e a mais simples de implementar de tudo que está naquele livro então possivelmente é a única parte que a maioria das pessoas consegue entender e trazer para o mundo delas então, ah, não
2: é assim implementar uma entidade basicamente eles podem fingir que é o que eles tinham antes ainda é a entidade. Ah, não? Sim, sim mas, tá tipo, fazer mas as classes. É a aproximação mas de né? tudo é. que você
0: pega de, 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 de novo: o um... né? que é uma camada de aplicação, o que é um bounded context, o que é não sei o quê e blá blá blá. Putz, repositório aqui, ó, acesso a dados, jogo lá no banco <risos> e acabou. Então, para mim, essa, essa parte mais simples de implementar, e isso é o é, é que, falei, que então ficou, É, o que tá mais né? próximo
1: da realidade de todo então, mundo. Então, né? todo o
0: resto, eu, ah, beleza, eu não, eu não sei o que é isso, mas eu acho que eu nem preciso disso daqui, então tá bom, eu tenho repositórios e é isso aí. E eu faço um service que acessa um repositório e DDD. Tá,
2: então posso, posso fazer uma série? Eu sei que a gente não pôs na pauta, mas eu posso fazer uma, uma, umas perguntas para vocês, para vocês me responderem? Que eu, eu, eu não sei, então eu queria saber, queria saber. Bora, bora, vamos, eu ver, vamos saber. ver Primeira, primeira primeira pergunta Eu quero, eu quero montar um grid <risos> Com DDD? Eu quero montar um... é, Vocês estão rindo né? Mas é importante até porque a gente já deixa esse, esse podcast Guardado e aí quando alguém perguntar A gente já direciona Olha só, eu tenho que montar um grid Ele tem várias informações De tabelas diferentes E ele tem que paginar que grids paginam, <risos> certo? E ele tem que fazer buscas, buscas complexas. Como que eu faço isso? Meu repositório pode fazer isso?
3: Uh, pode. Repositório, na verdade, eu estou buscando os dados. Agora, é... voltamos a dizer, isso não é DDD. Isso é um pattern que você pode aplicar em qualquer aplicação. Quem vai paginar? Né?
4: Quem vai paginar? Que é a página página é, tipo, você está mandando um comando lá pro banco e me traz... Exato. Aí, me traz, me traz cidades, aí 10 registros, e aí eu trato <risos> ele lá no, no meu repositório. <risos> e aí ele traz ele paginado.
3: Mas essa pergunta foi venenosa é. mesmo. Não,
1: pergunta É o tipo de pergunta que faz sentido, porque aí é muito comum também você, de repente, ver... É, Regi, no próprio livro diz que, tipo, ah, deve existir um repositório por entidade ou raiz de agregação, né? É, aquela velha história. E... Putz, mas o que, o que no fim das contas é, é um grid, que nesse caso possivelmente é um grid que se assemelha a um relatório ou alguma coisa do tipo, porque você tá cruzando informações de diversas entidades e tudo e mais. Às vezes de diversas raízes. Às vezes também. diversas raízes de agregações. Então, gente, não tem, tem, é... é, então, <risos> tentem quebrar não, a cabeça eu, com isso. Sabe o tipo... que é
2: engraçado? Porque daí que acontece, o cara fala assim, não, eu vou usar DDD, então tá bom. Então, eu só posso, aí que tá, esse é o problema do padrão, né? Eu só posso agora usar repositório. Então, o cara vai lá, ele fala, bom, esse meu grid, ele tá cruzando três raízes de agregação. Então, eu preciso fazer três consultas em três... É, é em três é, repositórios diferentes.
1: E aí você cria um service para abstrair isso. E você cria um isso. service para
2: abstrair isso e fica ridículo, fica nojento, fica com desempenho bosta porque o, o, a, coisas que o banco devia estar tá fazendo, que são de repente cruzar, é, fazer inner joins, fazer outer joins, fazer é, likes lá na, na... Que coisas que são, o banco é preparado para fazer uhum. é, você vai ter que colocar lá. Você começa a trazer pra aplicação a, 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 essa
1: responsabilidade.
3: Exatamente.
2: E aí você fala, não, agora meu repositório tem que conseguir fazer isso daí, aí aonde que tá fazer? Porque quem que vai fazer o inner join? Não, é, é é o C Sharp, é o Java na minha camada numa camada de serviço, e fica
1: nojento. Isso está resolvido então, faz 20 então, anos. Então, e tem
2: mais? Se, se o usuário fala assim, eu quero fazer uma busca que seja é, um full text search, eu quero usar um, alguma coisa parecida com o que uma uma busca que um um mecanismo de search qualquer vai fazer para mim e aí agora o meu repositório foi feito para trabalhar com, com é, hibernate e agora ele não consegue falar com esse negócio e aí começa a criar um padrão bizarro, então assim, respondendo a minha própria pergunta, eu acho que não eu acho que não tem DDD aí eu acho Sim, que você não, tá falando, não tem nada DDD. DDD e aí não tem repositório não é repositório. Você quer repo... Vamos lá, repositório é o que no, 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 no livro do Evans, né? E o padrão repositório não vem dele, né? O próprio Evans cita o Fowler, Sim. né? Que... E também não vem do Fowler, né? Vamos deixar que é, é, praticamente isso eu... nada vem do
3: Fowler. <risos> né? ele, ele, ele amou um catalogador. Exatamente. Isso, o... ele, explica ele explica bem, ele explica Ele explica muito o, bem. Mas o próprio livro do Evans, é, os, os patterns que estão lá também não, não são exatamente deles, né? Com, não, com mas ele, ele tem
2: uma inovação que é o fato da maneira como ele amarrou Exato. tudo. Exato. Né? Isso eu gostei.
3: Eu, eu é literatura. exatamente, não, há, um, há, há,
4: um, há um cronograma na verdade. Há um entendimento do que o Evans está colocando, Sim. e não é, não é tudo jogado ao, ao ar e dizer escolhe, vai pegando lá o que você quer. Tudo como ele mostra na
2: modelagem dele lá, tudo tem uma ligação. Isso não é, é igual com a agilidade que não nasceu em 2001 quando nasceu o manifesto. Existia agilidade antes, só que ninguém chamava desse jeito. Né? Mas assim, voltando ao que eu estava falando, não, não é um problema de DDD. E o repositório ele está é, responsável por fazer o que? Vamos lembrar. É, fingir que ele é uma coleção em memória né, de, de entidades, né, da de de entidade que é a raiz agregação e das entidades associadas a ela. Isso não é um problema que o repositório é feito para resolver. Então, não! Não use o um repositório para isso! Não é para isso! E se você estiver usando alguma outra coisa para isso, não chame ela de repositório. Chame ela de alguma outra coisa. Porque se você está falando que você está usando o DDD para isso, então, você vai confundir todo mundo usando o mesmo nome do, do, de repositório para um repositório que o DDD chama de repositório e para um outro repositório que o DDD ignora e serve para uma coisa totalmente absurda que você não tem nada a ver com o DDD. Em, em resumo,
4: escuta o seu DBA. <risos>
2: é, em resumo, escute o seu DBA, escute o cara lá de
4: banco, desde que o banco faça isso pra você.
3: Eu tenho dúvidas Sim? É, é isso, ah, mas eu não quero dele. entrar nessa cidade. Mas, mas, é, é, mas, é, é, mas nesse Respeite cenário a robustez
4: <risos> dele do banco de dados, que isso, ele tá lá concordo. no puta de um servidor, lá fazendo um bocado de, 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 de processo de tudo mais, cara. Eu vou dar essa consequência pro banco e vou livrar minha, é, minha, então. minha que é, ação disso. É, tipo,
1: na verdade, um pouco do ponto é do tipo. Da depois de conhecer um negócio, tipo, não pense que tudo é prego para você martelar, tá ligado? Então, tipo, <risos> entenda os problemas que você tem e busque a ferramenta certa para resolver esse problema. Tipo. Então, mas
0: a, aí, voltando um pouco pro DDD, é, e agora um pouco no, no que é. A gente tá falando talvez de um mesmo domínio, mas possivelmente a gente tá falando de contextos diferentes para as mesmas coisas, então em um contexto eu tenho a representação de, de, de dados, informações que vão pro grid e esse modelo que vai para um grid e só e ele pode ser composto de outras coisas que existem dentro do meu, é, do meu modelo é, como eu posso dizer Enterprise ali, então ele, ele compartilha de várias outras coisas que atendem outros contextos e, e representam outras coisas então tem, tem essa coisa muito peculiar dentro do DDD que é identificar esses contextos e o que pertencem a eles e você trabalhar com eles de maneira isolada será que nesse caso do grid, eu não estou falando de um contexto aonde de fato eu não, eu não esteja trabalhando com aquelas entidades que estão que, que acessando repositórios e tudo mais, mas eu estou falando com um modelo que de fato ele pode ser um modelo mais espelhado no meu banco e mais data-driven do que exatamente domain-driven. Eu colocar acho um que cenário, um cenário que tem um, um, uma certa
4: complexidade. Vou falar o nome SharePoint, tá? Imagina um contexto que eu tenho, sei lá, recursos humanos, financeiro e diretoria. A diretoria ela só, aceita, ela só acessa lá a intranet, do SharePoint e tudo mais. Eu estou fazendo um puta de um projeto, eu estou fazendo um puta de um projeto complexo que ele vai ter, que o diretor ele quer saber quanto é que ele está gastando com recursos humanos, com toda a área que ele tem e tudo mais. Então, é, esses sistemas eles conversam com, com um determinado repositório, que seja lá no SQL, seja qual for esse repositório. Tem um puta dos um, um de um, de cálculos envolvidos ali nessas entidades que ele tem que fazer e eu tenho também um contexto em que esse, em que eu vou buscar esses dados desse repositório em algum lugar, eu vou ter que é, é, calcular eles de alguma forma, retornar ele para um SharePoint, vamos dizer, um WebPart, mostrar ele como um gráfico de alguma forma e, e só que ali eu peguei todos os contextos do RH, do financeiro, de todo mundo. Nisso aí vale a pena eu concentrar essa questão do repositório?
2: Não, eu acho que não, mais uma vez, o repositório ele representa uma uma, uma entidade ou, ou uma raiz de agregação que ele tá, que ele está buscando. Isso, você não tem
3: esse conceito nesse cenário aí. Esse conceito não existe. Mas, mas sabe, sabe que bola que eu quero levantar? Porque é o seguinte, eu acho assim, eu, falando um pouco especificamente do, do termo DDD mesmo, foi cunhado com a publicação do livro, acho que foi em 2003 ou 2004, se eu não me engano. Tem duas coisas ali que eu acho bastante importantes em relação ao DDD, que uma, a primeira é o Big Toys Language, né, a linguagem presente, como está no livro em português, e o Boundary Context, né, os contextos ilimitados. é Um cenário como esse que você está falando, a gente a está gente falando de contexto. Então tem tenho o contexto do financeiro, eu tenho no contexto, contexto de compras, de fábrica, seja lá o que for. isso que você está falando, que eu preciso consolidar as coisas, pode ser um outro contexto. E esse outro contexto tem os seus dados. É, é importante lembrar, e aliás, eu acho que dentro de DDD Bounded Context, para mim, é o, é o conceito mais importante que tem dentro dele. É, tanto é que eu vi, acho que foi num curso do Plural Site, que é com a Julian Lerman, e ela tem alguns vídeos que ela conversa com, com o Eric Evans. É, e ele fala que se ele fosse reescrever o livro de DDD Ele começaria por Bald Context, Context né? Apesar que hoje o livro começa com o Big Toast Language Mas ele, com, ele falou que ele começaria Com Bald de Context e depois com... É que a maioria o... não chega nesse ponto é, né? é, Ninguém lê até o isso final pra... Dormiu é, já, já dormiu é, o, 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 Pô, não, é verdade, esse é, esse é um ponto interessante <risos> Eu vou falar a respeito <risos> do <risos> livro <risos> especificamente é, Falar a respeito <risos> do livro especificamente Mas assim, o, o Big Toast Language está na parte 3 Ele falou que cara, isso tem que ser o primeiro Não tem que você entrar no site do Evans, lá, o Domain Language Que ele tem uma um, um, referência de DDD DDD, ele começa já com o um Bounded Context, né, e, e tem que, eu acho que esse é o ponto principal, é, o livro tá logo no começo falando do, nossa, em português tá tijolos de construção, né, <risos> daí ele é fala verdade. de entidades, value <risos> objects, repositórios <risos> e tal, né, esses tijolos de construção, é, e tá logo no começo, então o pessoal achou que isso é DDD, cara, mas o DDD, eu acho que a parte 3, que é quando você refina o seu modelo, quando você vai... É, a fundo para entender suas coisas a gente começa a entender esses, esses conceitos e o bounder de contexto fala justamente isso eu pego cada parte dentro do meu domínio do meu problema que eu tenho que resolver né? e ele fala, DDD é para coisas complexas então por isso que eu separo ele em partes e aí cada parte pode ter o seu próprio a sua própria estrutura, o seu próprio banco sua própria forma de buscar seus dados é, produto dentro de um contexto pode significar uma coisa, dentro de outro contexto pode significar outra, eu não preciso necessariamente usar o mesmo, é, mesma fonte de dados para os dois e tal, então eu acho que isso é um ponto que leva a discussão mais longe e tal. Então vamos lá, a gente falou um pouquinho do que não é DDD é. ou do, ou,
0: ou do porquê a gente acha que existem esses estigmas é, agora falando um pouquinho de o, o que é DDD. Então você tocou em alguns, algumas, algumas buzzwords, coisa que a gente gosta muito de implementar buzzwords. <risos> é, você falou aí de é, o Big tools Language, é, Bounded Contexts e, e, e a gente está falando de Domain, né? Domain Driven Design e, e tem um outro conceito bem interessante que, que a gente levantou, que é a questão de Domain Experts. Então... Uhum. É, e repositórios e, e essas coisas todas. Então, o que, o que exatamente isso quer dizer no, no contexto de DDD?
1: DDD é o melhor padrão que existe para fazer um sistema de logística.
3: <risos> é o um
1: exemplo, hein? É. É. É, brincadeiras à parte aí Porque no fim das contas tipo, todo mundo, Quando começa a falar sobre DDD Você tá sempre voltando nos exemplos do livro do Ivans E parece que é, Parece que ninguém nunca viu o DDD funcionar fora daquele livro né Mas tipo, a, culpa
2: é. a culpa é dele, né? ele não coloca praticamente nenhum exemplo de código no, no livro, e aí o problema é que ele deixa tudo isso para as pessoas ficarem imaginando Exato. eu acho que ele errou muito em ficar só no nível, no nível tão abstrato vamos dizer assim, tá? ele, ele podia ter sido mais concreto, pega por exemplo o livro de TDD do, do, do Kent Beck, exactly. ele dá exemplo de código o tempo todo, imagina ele tentando ensinar TDD sem código é que o livro do, do Kent Beck é by example
1: <risos> <risos> pois pois é, é. que a falta de um <risos> DDD by example não,
2: eu não vi nenhum livro que eu pudesse falar, nossa que desse livro de DDD que tem exemplos animais porque tinha, tinha que ser uma coisa que seguindo, me parece que todos os livros que tem exemplos, eles viajam um pouco né? é, mas
3: e, e, pra, fechando último... parênteses aí do, ah, do, tá. do... É, eu, só para fechar o livro sobre exemplo esse Patterns, Principles and Practices of Domain Driven Design do Scott Millett, ele, ele tem um pouquinho mais de exemplo, mas é que eu acho que DDD é um pouquinho além, tá então vamos falar ah, o que é o DDD tá? o, o DDD, esse termo o DDD, foi cunhado com o lançamento do livro, antes não existia esse termo, então é, o, é, o Evans ele juntou uma série de padrões de princípios, de técnicas, de como eu consigo tratar domínios complexos, né? Então, eu preciso resolver um determinado problema, o que, que eu posso usar de ferramental ou de é de, de comunicação para resolver esse problema. Então, o Queto perguntou aqui a respeito de, de alguns buzzwords. Né? Então, a gente fala de Ubiquitos Language. É a linguagem que eu vou utilizar não só para a construção do meu sistema, mas é que eu vou comunicar com o meu domain expert, que é o dono do negócio, é o cara que conhece o problema. Mas, como assim? Você está falando de linguagem é, eu... é tipo C -sharp, <risos> ou Java? Não, português, inglês francês, então, é, é, <risos> só falando de língua é mesmo, idioma, idioma. idioma. É, levantando,
4: levantando a questão também, e foi uma das coisas que eu mais procurei, foi a questão da língua, de, da Obictus Línguas, né, que é a linguagem lhe presente. É, o interessante nela é que é, é, a linguagem de todos os desenvolvedores, todo, toda a equipe está ali, e aí chega um momento em que chega o, o dono, o expert da parada, que o cara entende de negócio, e todo mundo tem que falar de negócio. Então esquece um pouco da linguagem técnica, pode misturar também, seja lá o que for, mas todo mundo tem que estar bem entendido. E, e isso é o mais importante no DDD, é, é onde você vai conseguir resolver o seu problema é através de uma linguagem simples para todos.
3: É. E apesar do, apesar do Evans não dar muito, muito exemplo no livro dele, ele dá exemplo de conversa. E é interessante o exemplo que ele, de, que ele dá, por exemplo, de conversa, apesar que a maior parte dos exemplos são uma edição de sistema de logística, <risos> mas ele dá um exemplo de financeiro que é bem interessante, conversando com o cara, ele entende como que é que faz uma calculadora, sei lá, se é de impostos, eu não lembro exatamente, e aí ele implementa e o cara do Main Expert, ele olha para aquilo e fala, ah, é, eu acho que é, que é isso, que é isso mesmo, e depois eles percebem que, na verdade, o negócio não funciona. Aí ele, vê o, ele fala do breakthrough, né, que é muito legal. É, é e aí ele volta a conversar com o cara e começa a usar exatamente as palavras que o cara usa, que o domínio do negócio, o cara que é dono do negócio utiliza, e a hora que ele vai implementar isso exatamente com aquelas palavras, o código para ele flui. Tá documentado. É, o, não só documenta, mas <risos> o código flui. Porque eu usei exatamente o que o cara falou e ele conhece desse problema. Agora a gente cara. tem um
2: problema em português, né? Porque as linguagens são todas implementadas em inglês, uhum. né? Fora <risos> aquele Portugal lá, que ninguém... Né? Não, a gente não usa para nada sério. Mas, e algumas outras brincadeiras nesse sentido, mas... É, quando você está trabalhando com Java, com C Sharp, com C++, você tem um For, você não tem um né, Isso Aí ainda bem. Né? Você, você tem o um If, você não tem o um C, né? E aí, é, eu queria saber o que vocês acham, se, se vocês acham que a linguagem onipresente, linguagem ubico, ela tem que ser é, em português para que a gente siga o que o negócio pensa aqui no Brasil. Assumindo uma empresa, um cliente brasileiro, né? Ou ela tem que ser em inglês para seguir o que a linguagem de programação traz. Porque senão eu tenho um problema com. Eu vou, primeiro eu vou dar a minha opinião contra a mistura desses dois. Assim, ó. É, 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 assim, do, eu vou falar. Eu, minha opinião com relação ao português. Eu tenho um problema, não vou, falar, não vou falar que a gente não deve fazer, tá? Mas eu tenho um problema que é você ter metade das. Quando você usa metade dos dois. Então, por exemplo, o nome de método. Você usa. Isválido. Isválido. É, ou é, o é, um grande e famoso. <risos> Get Baiano. É. <risos> é. Famoso Get Baiano. é, é o repositório é um de... tem vários. Tem aí. vários Get Baiano, é. é Get Baiano, para quem não entendeu. Não, tá? é, baiano, ba não. é Get Baiano, <risos> não. Obter não é Baiano, Pô, não. Tá? Nós estamos com Get Pernambucano aqui. É. <risos> o, mas eu, o, eu, 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 me incomoda o Get Baiano. Né? Agora, queria saber o que, que vocês acham... É, com relação à questão da, da, Dessa linguagem onipresente A gente usa em inglês para seguir a linguagem de programação Usa em português Ou vocês usam o odiado meio a meio
4: Então, uma das pesquisas que eu fiz Foi exatamente nessa diferença de linguagem Que que apresentou
2: No resultado das pesquisas Que era uma
4: das grandes dificuldades que o nosso mercado brasileiro Ele ia enfrentar Porque realmente, todas as linguagens de programação E qualquer tipo de, de, de Referência que você vai buscar, seja livro Seja o que for, o artigo que você precisa usar ele vem referenciado com aquele tipo de, de linguagem mais em in, é, inglês. É, e aí, no caso, meio que tem que refazer o, o negócio. Você tem que conversar muito com o cara para ele começar a falar do negócio de uma forma, do business, de uma forma que ele possa também conseguir entender o que ele quer. Porque, às vezes, o, o negócio em si, às vezes, tem, tem business hoje que, como eu falei agora, tem business hoje que fala coisas em inglês, cara. Vamos fazer um call. Então, o cara fala... Então, assim, está misturando muitas coisas hoje. E isso meio que, que traz alguns problemas no nosso conceito. Assim. É,
1: eu me preocupo um pouco é, com relação a isso, de ter que criar mais uma camada de tradução, né? Porque, assim, o, o domain domain design, uma das grandes sacadas dele, né? Descer a linha da, da linguagem ubíqua, é você falar a mesma língua do, do domain expert, né? Então, você conseguir... É, falar os mesmos termos que o negócio fala Você conseguir é, Ter uma, representações de processos do seu negócio No seu código Que isso seja aconteça de uma forma clara né? Então todo mundo saber é, O que, que significa um faturamento, por exemplo E quando falar sobre faturamento Eu saber quais são as ações que acontecem Em cima de um faturamento em termos do negócio E quando você começa a ter que traduzir isso para o inglês você está criando mais uma camada de tradução na sua comunicação. Isso. Então, isso... E aí, para mim, eu acho que você começa a colocar bloqueios no seu, é, na sua linguagem ubíqua, né? Na fluência. Na, na fluência da, isso, da, da sua linguagem eu, ubíqua. Eu já
2: encontrei né? casos em que tem termos que simplesmente não tem tradução. E aí volta para o meio Pode a meio. bastante. Volta para o meio a meio e fica nojento. Então, como é que você traduzir CMS? Entendeu? É, exato. Se é, você traduzir como Sales Text, está errado. Né? sim é, faz não, não é o que representa não é o que representa né é circulation tax e, e aí você tem, você tem um outro problema é, né porque faz sentido, não existe isso não né? existe aí você SMS. tem outro problema porque por
1: exemplo vai, sei lá tá eu e o caiato somos um time de desenvolvimento aqui estamos traduzindo o domínio inteiro do meu cliente implementando aqui tudo maravilhoso nós saímos do projeto entraram duas pessoas novas e vão falar, meu Deus, o que é isso? Tô entendendo nada. Ou a gente vai ter que deixar uma, um documento explicando como traduzir os termos. Exatamente. E, é, e, isso é e o problema Bem é que visual. você
2: não consegue conversar também com o Domain Expert. É. Né? Ele não entende. Ele vai Toda vez que você falar um termo, ele vai falar o que, que era esse mesmo? O que, 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 que era esse negócio aí? Aí você, não, isso aqui é aquela outra coisa.
3: Aí você tem que ficar toda hora é. explicando. né? Você furou justamente o princípio da linguagem ubíqua, né? Você não é, eu acho que lá. não tem jeito isso é, é, é meu ponto de vista, acho que certos times podem usar de, de modo diferente mas é, eu acho que tem que usar o termo que é usado, ah, é usado ano, né? Obter ICMS, por ano, taxa, ICMS taxa, nota fiscal, cupom fiscal. É, certas coisas de fato não tem tradução para uma outra língua e, e a gente tem que usar exatamente o mesmo termo, eu acredito. E vai ficar o um negócio de um agento mesmo. A gente então, vai ter... mas eu, vou,
2: eu vou até um pouco mais longe. tá? E agora eu vou falar uma, uma coisa um pouco mais polêmica aqui. É, eu, inclusive, usaria acentos. Por exemplo, no c você pode usar acento no nome dos meses, variáveis, etc, em identificadores em geral. Eu usaria. Eu gosto da ideia. Né? Eu acho que se você tá na sua língua, você tem que estar tá na sua língua da maneira correta. E várias linguagens suportam. Então, tipo C Sharp. Então eu, eu usaria. Mas tem gente que tem ab abominação com isso. É, eu, eu, te é, eu
0: tenho uma opinião <risos> bem... Bem talvez dividida assim eu, eu, eu não eu, eu mesmo tenho conflitos com com a minha opinião de vez em quando eu acho que se eu estou escrevendo um software Quaiato é até bipolar <risos> não, eu eu, temos, eu eu gosto de rever as tá minhas bem, Quaiato, eu gosto de rever as, a, as minhas práticas e opiniões e tudo mais então e eventualmente eu entro em conflitos mas eu eu concordo com isso Se eu estou escrevendo um código em português eu vou escrever em português então, se é para escrever em português, eu vou usar cedilha, eu vou usar tio, eu vou usar acento agudo. E, e, infelizmente, eu não posso usar exclamações e, e interrogações... Depende no, da linguagem. ...nos nomes de métodos no C Sharp, no C Sharp. É, mas, se é para escrever em português, eu vou escrever em português. O que... É, eu também não gosto de mesclar as duas coisas. Eu acho que fica, fica ruim. Hum. Mas eu prefiro escrever um código em inglês, porque eu, eu acho que ele fica um pouco mais fluido. O problema disso, de fato, é, é quando a gente vai para essa comunicação porém eu não acredito que o Big Tons Language seja exatamente sobre todas as propriedades de tudo que que por exemplo ano ah então se a pessoa falou ano eu nunca posso escrever year porque falou ano para mim o Bitcoinos Language ela está mais no nível do do, do, tem no meio do negócio do negócio mesmo do, do como o Abner falou desses processos o, o que é, é o, o emitir uma nota esse processo de emissão de nota tem que ficar claro para todo mundo então possivelmente, esse, mesmo que eu tenha isso codificado em inglês, eu preciso que o conceito de emissão de nota esteja claro e disseminado entre o meu time e tudo mais. É óbvio que se eu tiver esse processo escrito em código na, na, no mesmo nome, eu não preciso saber exatamente aonde, o que é emitir nota. A emitir nota é isso daqui e tudo mais. então Mas, para mim, esse conceito de emissão de nota é algo que tem que estar... Tá, é, espalhado entre o time e entre todas as pessoas envolvidas. Então, pra mim, essa é um pouco uma... É, pra mim, essa é a linguagem onipresente. Se, eventualmente, eu vou preferir escrever é, isso em inglês ou não, eu acho que aí é uma, é, é uma outra questão que fica, fica, fica mais simples você, você disseminar isso. Mas o problema é quando eu tenho o con esses conceitos de negócio, eles não estão claros para
1: ninguém. E aí, então aí pra mim, mora, mora um pouco do perigo. É que a gente tem um, um, tem um problema aí quando você começa a não refletir exatamente os termos do negócio no seu código, por exemplo, ano, escrever uh, year ou, ou ano, é, que é o lance de, de, assim, uma das práticas que o Ivans comenta no livro é de sempre refletir alterações no seu modelo, no seu código. Então, que e o que o código deveria direto... Ele chega ao ponto de falar que o código deveria refletir diretamente é, a, a sua linguagem de negócio. Então, quando você leva isso pro quando você tem essa barreira aí, né? Então tipo, ah, eu estou escrevendo em inglês, aí é, você gera aquele problema do tipo você ter que documentar essa essa tradução em algum em algum nível, porque se outros desenvolvedores vão ler aquele código, ele não está expressando Diretamente o negócio, né? Você precisa entender o que, que é. Então, mas
0: eu, eu acho virtualmente impossível um outro desenvolvedor simplesmente chegar em um projeto de domínio complexo e ele simplesmente entender as coisas. Esteja isso no idioma que estiver, ele vai precisar de um banho de loja. Então eu, eu não vejo com muita dificuldade, eu, eu não enxergo esse cenário é, a, acontecendo é, com muita frequência. Então é por isso que, pra mim, ele não é exatamente um problema então, sei lá se, se, tem, se todo mundo que está no projeto vai sair, vai entrar gente nova, não adianta vai ter um período de adaptação, vai ter um período de ambientação, onde as pessoas vão ter que entender onde essas pessoas vão ter que inclusive passar é, 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 dias e horas e possivelmente semanas dependendo da complexidade do, desse domínio com os domain experts para entenderem o que, que elas estão fazendo ali, porque senão elas vão começar a ficar marretando um monte de lugares aleatórios e, e não vão conseguir sair do lugar. Então, é. eu não tenho muito esse problema é, é, de, de, sei lá, de, de ah, uma pessoa nova que chega no projeto cara, essa pessoa vai ter que se ambientar, ela vai ter que sentar do lado de alguém que seja experiente naquele código, para entender o que está acontecendo até para entender as tecnologias que estão sendo utilizadas ali, o que é esse domínio como é que o projeto está feito, como é que as coisas se relacionam, porque se a gente está falando que o DDD é para domínios complexos. A pessoa simplesmente chega de paraquedas. Eu acho que dificilmente o idioma que está escrito a não ser que seja, sei lá, um russo da vida de fato não vai mudar muita coisa.
4: A gente estava voltando em relação àquela questão. Ah, porque eu tenho que usar o... Quando eu tenho que utilizar o domínio do design então, cara, usem, né, pratiquem, façam a utilização da linguagem ubíqua. Porque é nesse momento, como o Abner estava falando, que você vai começar a fazer a modelagem, você vai começar a conversar, você vai começar a perceber a complexidade do, do seu domínio. Então, é, no meu ver, a linguagem ubíqua ela é, uma, ela é um ponto de partida na, da, do, de, de uma aplicação Domain Driven Design. Ela é o um ponto de partida em que eu possa avaliar se eu vou utilizar ou não Domain Driven Design. Né? Ou seja, em todo o projeto. Mas ela é um...
2: Ela pode ser usada para qualquer coisa que eu quero fazer. Sim, e vamos então, combinar é... também que esse conversa com um business expert, ele tem que acontecer independente do projeto. Então, ele tem que acontecer. Ah, não estou usando DDD. Dane-se? Você tem que, você tem que, que conversar. Com, você vai ter que conversar irmã, com né? essa pessoa. Alguém tem é? uma demanda
0: que precisa ser informatizada. É, você não ali. pode tirar da tua cabeça esse <risos> trabalho,
2: Exato. você tem que conversar com essa
4: pessoa, né? Então eu não abro o Visual Studio e saia fazendo as coisas, né? É, Primeiro. Pô. A não ser é
2: que, tá. que seu cliente seja você mesmo. E aí vocês, e vocês tipo, falaram é de... de caso.
0: A gente chegou a comentar aqui de domain experts ou business experts e, e, e a relação deles com a Ubiquitous Language. É, imaginando um cenário complexo, que é o que a gente está falando aqui no, no desenvolvimento de software. É, quando eu vou conversar com algumas pessoas que estão envolvidas aí? Porque geralmente... É não, não exatamente geralmente, né? Mas eventualmente isso pode acontecer mais do que deveria. Você fala com pessoas, as pessoas têm um tempo muito limitado, elas não querem conversar muito com você. Então geralmente espera-se que depois de uma RFP aprovada o software esteja pronto, sem que a gente não tenha mais uma relação, né? É, é até essa briga do do, do, do do agile de colocar, pô, você está pagando por isso, vem para cá e vamos trabalhar junto, né? Então tipo trabalhe junto comigo, não não separado. Mas e quando eu converso com três ou quatro ou cinco pessoas diferentes e essas pessoas não falam exatamente a mesma coisa? para uma é nota, tem a emissão de nota, é. tem a tirar nota, eu tem o faturamento. Que, eu <risos>
1: acho que esses caras têm um problema maior no negócio <risos> deles, inclusive, cara. Mas, com, como é que eu, Mas como é que eu lido com isso no meu software, então? É. Como é que é, fica é, o meu depende. bico de todos Primeira os Primeira coisa é você entender se essas pessoas elas realmente não têm contextos diferentes. Se elas não representam, de repente, áreas de negócios diferentes, que, são, que têm interesses diferentes no seu sistema e que aí de repente faz sentido você representar no seu código esses contextos e aí cada uma você vai ter aí você vai ter sim a, a linguagem ubíqua para cada um desses contextos e você aí você tem que saber traduzir de um para o outro né
2: Abner e... como é que a gente faria isso Abner <risos> <risos> qual é o pacote que qual, qual, é qual do é o Guedes o é isso aí... o DDD traz uma resposta para esse problema sim, Olha, sim. É, na verdade o livro do Evans também... cara é.
3: na verdade o livro do Evans ele ele tenta é, é que assim e, isso, né, que eu acho que é o é o, é o cordo dele tá um pouco nisso, em conseguir levantar o domínio, é, ele tenta mostrar isso, aliás, é por isso que o livro é chato pra burro pra ler, ah, apesar de ser a leitura obrigatória, tá, gente? Eu lembro, pra quem não sabe, eu tenho um problema com insônia, eu li o livro do Evans há uns 5 anos atrás, eu lia duas podcast páginas... podcast não é sobre você, cara. É, <risos> É sobre o Evans. Não, mas é que é uma coisa... É pra entender como que é o livro. É o Evans, ah. não é Eber. Ah, entendi. É. Um, um falando que é bipolar não, mas e que tem problemas com, é. com as coisas que... Não, mas olha só. O é é pro pessoal entender insônia. como que é o livro. Eu tenho problema com insônia. Eu pegava o livro, eu, não eu lia duas, duas páginas. Eu sei. Mas é isso mesmo. Eu lia duas páginas do livro e dormia, cara. E podia ser. Eu acordei às nove. Então a gente já sabe que você tem insônia e déficit de atenção. E déficit de atenção. <risos> Não, mas é verdade, gente. Pra quem for pegar o livro do Everton, eu conheço um monte de gente que começou a ler o livro e falei cara, esse bagulho é tá tá chato pra caramba, Cara, eu, lia, eu, lia, eu, eu
2: ia almoçar sozinho tá. pra ler esse livro na hora do almoço enquanto eu comia, você acredita? <risos> é, porque não sei se aí de repente até ajuda você a... A, a você até a, a manter a sua atenção ali, porque você tá comendo, você não vai cair no sono comendo, né? Você tá é. fazendo uma outra atividade. Exato. Não, mas assim,
3: o, o. A questão é que é um livro muito denso. Ele é um livro meio, de fato, chato para ler. Eu li duas vezes. A primeira vez eu li dormi bastante. Mas é por
4: porque ele fala de negócio. Exato. Ele fala muito. E a gente não é acostumado a entender a gente, negócio. A gente quer ver código. Ou né? a, gente a gente não quer tá ver nesse negócio, Ou a gente que não tá, tá nesse negócio que então, ele tá falando. O, o negócio específico. É verdade que você for ali, fazer uma entrevista não. com alguém lá o cara. Porra, tá lá no clínico que ela tá ele, ele falando que toca. Mas, voltando, peraí, peraí. peraí. Voltando, então. Do... Não, só, desculpa, então. Então aí. vamos responder. É, respondendo a pergunta
3: do Giovanni, <risos> é bem isso. O, o, o livro, ele tenta fazer isso. Ele tenta falar como é que eu consigo extrair essas informações dos caras e de como, negócio. E como, como ou... que é? Então, aí você tem uma série de padrões é, de formas que você É um pode... repositório? É, não... <risos> <risos> Pô, eu vou ter que pegar a cola do livro pra lembrar de alguns padrões. Mas é... É na o Abner falar, então. É, na verdade, na... Falar, então. <risos> é, na verdade isso aí vem
1: do... É, identificar essas coisas né, vem do modo driven design que é, já era Exato. um pattern tipo, também mais antigo do que DDD é, não, não é necessariamente um pattern é né, uma metodologia talvez metodologia, uma, prática, uma, prática, uma, prática, uma prática, uma boa, boa palavra é, sobre como você conseguir é, identificar, sobre como você consegue tipo, é, identificar aspectos do seu negócio e refletir eles em código de uma forma eficiente né? e aí é, o que o Eric Evans fez foi pegar esse Model dream Design e extrapolar ele, né, e destrin destrinchar um pouco mais ele e criar o que ele chamou lá de building blocks ou tijolos de construção. <risos> é, então, tipo, de dar nomes aos bois, do tipo, olha, quando você se identificar com é, algo mais ou menos parecido com isso, então implementa aqui um service. Quando você identificar algo que tem esse comportamento, então provavelmente isso é uma entidade no seu sistema. E assim por diante.
2: Eu, eu, eu gosto muito de uma ideia que ele traz. Eu acho que assim uma, uma, dos principais, uma das principais ideias é a ideia de bounded contexts, né, que é. a gente já falou um pouquinho. Ou, como é que chama isso? Contextos ligados? Delimitados. Delimitados. De Não, contexto mas ficou bom mas ficou é. boa. É. isso é uma tradução então, aceitável. Mas o que eu acho que é interessante que é que é, pra mim foi uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar quando eu entrei em contato com, com, com o livro, que foi... Eu tenho uma tabela no banco de dados e essa tabela pode ter mais de uma representação no meu código. Uhum. Então, é, isso é muito interessante, porque pra mim... Eu nunca tinha pensado que isso era uma boa ideia, né? E de repente passou a fazer... Fazer muito sentido, onde você tinha, às vezes, uma complexidade absurda numa classe que tinha, sei lá, 50, 60, 70 propriedades nela, e agora eu, eu comecei a perceber que ela tem uma. Que ela tem uma representação em cada, em cada pedaço da empresa, as pessoas olham para aquele dado de uma maneira um pouco diferente, e aí eu vou pegar e vou trazer pedaços, os pedaços que as pessoas usam para cada pedaço da minha aplicação e isso diminui infinitamente as regras de negócio que eu preciso manter nessa classe, é, é, o, as propriedades que eu tô trazendo, tudo isso tá aí. Então, muito impressionante. assim Foi uma mind-blowing pra mim quando eu fiz isso. Então, basicamente,
0: disso. se eu tô usando view Models, eu tô usando DDD. <risos>
2: não. 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 Lembrando que, ó, oh, não. qualquer representação não. com a view é ela é ela não faz parte do DDD. Nada que a é preocupação é, da view só, é, 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 é do DD. interessante. DDD. Cuida, design, design DDD si. cuida do sistema transacional. Então, até assim, não sei se a gente tinha é notado isso aí, mas eu vou adiantar, porque assim, o, o, a gente tem aí a questão do. É, que surgiu depois do Command Query Separation, né? que o, o, o Young, o Greg Young, chamava lá de DDDD. Né, que era Distributed Domain Driven Design, depois ele mudou o nome e chamou de Command Query Separation. Né? Command Query Responsibility Separation. CQS. É, porque CQS e depois CQRS. É, é. Mas no começo não tinha, era só uma coisa, e era DDDD. <risos> Mas, buscando. É, é exatamente. E, e aí, o ponto todo era que ele queria separar a preocupação da exibição com a preocupação do sistema transacional, que é o que o DDD trata, de fato. Então, pô, como é que eu vou exibir o dado? Não é uma preocupação do DDD. Não, não é. É a parte transacional. Eu estou gravando o dado, eu estou recuperando uma entidade para fazer um trabalho de negócio sobre ela. E uhum. não tô recuperando minha entidade para botar ela na tela ou botar num grid. Isso não é DDD. Outra coisa, só voltando um pouquinho no Bounded Context,
3: né? Até pela, pela brincadeira que o fez também da View Model uh, <risos> No caso, o, o Bounded de Context, ele. A gente poderia até resumir, ele de fato ele pode ser considerado um projeto diferente. Dentro do, do, do teu cenário de negócio Eu posso ter lá um projeto ou específico não. Ou não também <risos> ou Exato. Não, é por não. isso que de, de, é, modelar domínio Modelar, do, uh, é, o, modelar né, essa, essa parte do teu domínio Não é uma coisa simples Mas ele pode sim fazer coisas diferentes E aí cada modelo é, Em cada contexto delimitado Ele vai ter uma funcionalidade Então por exemplo Eu tenho um, uma classe de produto Classe de produto dentro do contexto de da loja ele tem um significado dentro de fábrica ele tem outro dentro de é, faturamento ele tem outro e tal é, e isso não necessariamente precisa representar a mesma entidade ou mesma tabela dentro do banco de dados na verdade é interessante é que isso de fato não seja assim é, e pode inclusive ser tecnologias completamente diferentes né então, cada bounded context poderia ser coisas separadas, sem nenhum problema e sem relações entre elas.
2: Eu tenho uma outra pergunta. Então, entrando nisso que você falou, que poderia ser um projeto separado, eu sei que o Coyato, por exemplo, adora sistemas de projetos, principalmente no .NET. Sim, né? e, e eu sou muito fã. Você é fã pra caramba <risos> da ideia de, do arquivo de projeto, Sim, principalmente. É, eu né? acho ele super necessário. Ele é super necessário. Então, assim... É... Obrigado, Visual Studio. <risos> <risos> e assim, é, se a gente está no microserviço, dá para usar DDD? Exato. Eu acho o microserviço ele... pode ser usado o DDD. Não, não o microserviço. A ideia de microserviço. Eu acho então... que ele é um balde... É, é, sim. Ah, não eu, não entendo, sei, eu entendo eu o microserviço.
4: Eu entendo micro o DDD, mas ele pode entrar como um balde de contas também. É. Mas ele pode entrar no, no conselho DDD sim? também. Talvez se, ele seja... Você faz parte do meu negócio.
1: Talvez ele seja uma representação... É, mais pura possível de um balde de context. Exato, exatamente. eu acho ele mais puro.
3: Um balde de context, eu acho que o microserviço e o balde de context são praticamente sinônimos, quase. Eu não preciso exatamente fazer um balde de context dentro do microserviço, eu posso até fazer interno, dentro do mesmo projeto, mas quando você separo ele no microserviço, você está garantindo praticamente que ele é separado, que ele é um contexto delimitado mesmo. Eu acho que não. <risos> Pô, eu não eu acho acredito. Pega essa polêmica aí.
2: Eu acho que o microserviço é muito, muito menor que um bounded context. Então sim, ele, acaba que, ele acaba quebrando todo o sistema. Não faz. Então, por exemplo, se você a gente olha só, microserviço tem que ser versionado de maneira independente um do outro, entendeu? Então, se você sim, tem sim. Uma, uma biblioteca que é... Que tá, ela não pode ser comum a dois microserviços, entendeu? Então se a gente está falando que a gente tem é, fez uma atualização numa biblioteca qualquer de domínio, sei lá que está sendo usada e eu vou então colocar ela em produção, ela vai para um único microserviço, ela não pode ser compartilhada por dois.
3: É, pois, e, aí, é, é que... e
2: o microserviço é pequeno demais para isso, entendeu? Ele não, não acho que cabe não. Eu acho que a gente aí já, a gente está indo se afastando do DDD. E não necessariamente isso é um problema, porque você ganha outras coisas comigo com o serviço, mas eu acho que é uma questão mega interessante, porque eu
3: acho que não dá. Mas é isso que, esse que é o problema do, do livro do Evans, não ter exemplos, né? É isso que você falou, ah, eu mexi em alguma coisa do domínio, e isso não pode... Às vezes tem que representar é, vai representar em vários domínios, é, em vários é, contextos. A, a grande sacada né em, em algumas implementações que eu vi é que justamente o modelo, o domínio, se eu mexi em alguma coisa do domínio, como eu estava falando lá, o produto, por exemplo, eu estou mexendo o produto no contexto... De fábrica ou produto no contexto de venda. Então são caras diferentes. Eles fazem parte de um subdomínio diferente que também é um pattern é, que, é que eu É que o contexto vai ser
2: grande, né? Ele, geralmente o contexto vai ter um monte de coisa lá dentro. E aí é, o microserviço não... é bem menor, não que isso. sei. Pode não, não ser, sei. pode ser, mas eu tenho que Ele pode ser pequeno também, mas ele também pode ser grande. Mas, gente, e aí quando ele for grande. Agregador. Ele vai quebrar o então, microserviço. Vai quebrar o microserviço, entendeu? Então vai ter casos que você consegue fazer caber. Eu acho que a maioria. Não cabe, e base então eu acho que isso é até assunto para um outro podcast, mas
0: é, eu acho que é consenso, consenso aqui que a gente está falando que Domain Driven Design é para ser utilizado com orientação a objetos, é basicamente isso que a gente está falando ou não? É
4: porque você está representando algo real. Né? Negócio. É, não necessariamente você é, poderia, não... você Mas
1: poderia eu não sei representar se... em linguagens
4: eu... funcionais. não sei se você consegue tornar ele em linguagem funcional. Eu, eu assim. acho que
3: alguns... Ok, a gente não vai usar aqueles tijolos de construção, né? Que nome lindo, <risos> não me linda Não precisa usar, né? <risos> não, então, você não consegue utilizar esse, os tijolos de construção do jeito que está em uma linguagem funcional. Mas contextos textos delimitados... É... É, a, a linguagem de presente, ou seja, esses con conceitos que a gente tem aí dentro, você consegue usar? Eu, 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 eu não faria. Eu também acho que não. Ele, não ele é muito
4: assim, para uma, uma linguagem funcional é. e jogar um DDD lá. Ele está muito
2: ligado eu, eu, à orientação a objeto. Eu mas. não faria. É. Eu acho que para mim, DDD é um conceito de O. É, eu acho que você... Não, olha só. Existem vários conceitos dentro do DDD que o DDD utiliza, que podem ser utilizados em programação funcional. Nisso, o conjunto da obra DDD, pra mim, não tem nada a ver com programação funcional. É, não, não, e não, lembrando que não tô só falando de funcional, tô falando de qualquer outro paradigma que não seja orientação Não, obrigada. é que a gente tem que falar das coisas que são hype hoje em dia. Ah, sim. É, 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 e é. eu acho que simplesmente não faz sentido. É, eu acho que, é, pra mim, DDD é tipo, pegar o O, pra um cinema, cenário complexo e fazer um, dar um mais um passo, Entendeu? É, e isso não é pegar a programação funcional ou sei lá o que, programação estruturada e vou dar mais um passo e vai dar cair no abismo com esse passo. Não tem nada a ver. Agora que nem o Weber falou. Pedaços, beleza? Vamos junto, faz sentido.
0: E aí ah. o, o, a, a, a bomba, a pergunta que eu quero deixar para um futuro podcast aí: microserviços eles não, de uma certa forma, eles não quebram princípios e práticas da orientação objeto ou da boa orientação objeto? E, então, se a gente está falando que DDD é para ser utilizado com a orientação a objeto e que microserviços ferem isso, então basicamente a gente está excluindo as duas coisas já.
1: A gente estava tá falando um pouco aqui de bounded context e tudo mais, né? E a gente comentou sobre, putz, implementar isso em outro projeto, ou no mesmo projeto, ou, ou sei lá. É... Então, o que, que será? Como que DDD afeta a arquitetura do nosso sistema de uma forma geral?
3: É, eu acho que os padrões que o que o Evans consolidou no livro lá... É... Eu quero deixar mais uma coisa antes da gente começar okay. a
0: responder, então. <risos> além disso, além de como ela afeta, como é que ela se relaciona com a questão de uma arquitetura emergente? Tá, então primeiro falando a respeito Oi, da arquitetura. Oi, de descorte
3: agora. <risos> eu joguei a bait aqui, você não foi direto cara. É.
2: Tava... File New Project, quatro, cinco projetos, <risos> é super emergente.
1: É, eu, eu tava jogando uma bait aqui é que a, gente alguém... já,
3: <risos> a gente já tá com 50 minutos, então eu vou ser mais explícito. é, exato. <risos> é Então, o, o, o DDD não propõe uma arquitetura, ele propõe um conjunto de práticas, mais uma vez. Ele até sugere alguma coisa lá, onde coloca as coisas e tal, ou, é, algumas, é, alguns patterns que a gente pode utilizar para poder criar os nossos objetos de domínio, mas ele não propõe uma arquitetura. Eu acho que o teu Cons, o teu. Ele pode até ajudar, você fala o seguinte, a quantos projetos eu vou criar dentro da minha solução? Pode até ajudar a estruturar, mas isso não tem a ver com o DDD mais uma vez, né? Não, tem você vai alguma... então, também. É,
1: o... Porque, na verdade, o DDD tem uma parte lá que ele fala sobre arquitetura em camadas. E aí ele fala sobre camada de apresentação, camada de aplicação, Sim. infraestrutura, camada de domínio. E beleza, no fim das contas. Como eu faço isso no meu projeto C Sharp? Então,
2: calma, calma, não, calma, não, não. calma, 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 calma. É, é calma, calma Peraí, segura essa onda, segura essa onda. Em inglês a gente tem camadas, em, em, em português você tem camadas, em inglês você tem layers, você tem tiers. então esse é o primeiro ponto, né? Lágrimas. Não, é tiers, é, é, é torcidas, eu então. eu eu tira então. torcida e tal. Arquitetura chorada. Olha só, então... <risos> o... <risos> Essa foi muito boa. Aí assim, você não precisa começar um projeto qualquer criando uma biblioteca para cada camada. Apesar disso ser uma opção. É... Você pode começar tudo dentro do mesmo projeto e separar somente se necessário. É... Eu... Vai ter prós e vai ter contras dentro disso. Agora, isso também não necessariamente se você fizer ou não fizer, não quer dizer que a tua arquitetura não tá podendo emergir, ela tá podendo emergir também no entanto, eu, eu diria o seguinte no momento que você falou, vou fazer DDD vou caminhar nessa direção você já tomou várias decisões então, você tá muito mais restrito com relação às decisões que você vai tomar porque é, é, o DDD vai te restringir em algumas escolhas, ele, 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 você não pode mais fazer a tal da DAO, por exemplo então, é, você tomou decisões ela, vão ter, ela vai ter impacto no seu projeto, essas decisões então é, é, é isso aí, você está limitado.
4: É, e também eu acho que outra coisa também que ah, o pessoal coloca muito assim, ah, eu tenho lá os serviços, aí eu tenho serviços do domínio, eu tenho serviços de infra eu, tenho... eu acho que essa questão que quando você vai ah, avaliar a arquitetura emergente, seja lá qual for, vai depender muito do, de como você quer é, que aquele projeto ele seja tocado. Depende também da sua, da, da, da sua equipe, de tudo. O que eu acho mais interessante e mais, e mais importante que o Evans ele coloca, que ele propõe, ele não coloca, ele está propondo uma arquitetura, é que você pode seguir aquela arquitetura ou aquela nomenclatura. Mas se você atender as necessidades que o seu domínio está solicitando, seja através das comunicações que ele quer, a sua arquitetura está atendendo o DDD. Então não precisa ser a camada web, camada aplicação, opa, tem um serviço aqui na aplicação, opa, infra, vou meter um monte de coisa de infra porque vai conectar com não sei o que e tal. Não, não precisa. Só veja o que
2: o seu domínio está pedindo e é solucione o seu problema, a sua complexidade. E tem mais, hein? Falando, tocando... Vamos dar um pouquinho de porrada na camada de aplicação aqui. Porque, olha só, é, a maioria das que eu vi não serviu pra nada. É lixo. É só encheção de linguiça feita... É um proxy, é, né? É, 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 é um proxy que não faz nada. Tem que, tem que lembrar que pessoas... ele vem de um background de Java, né? Feito, então, por pessoas... <risos> é. É. feito por pessoas que não entendem o conceito de DDD. Ela, ela tá lá porque tá no livro, a pessoa não entende para que serve, Sim. entendeu? É um negócio que, em geral, não precisa tá lá, né? Então, assim, provavelmente você que tá nos ouvindo e criou uma camada de aplicação, provavelmente você não precisava dela e tá fazendo errado. Então, e aí com, com
0: quando, tal, talvez, aí a, a pergunta do Abner dessas influências... É, Acho que o meu ponto com relação a isso é que, ok, decidi usar o DDD, então eu vou criar esses projetos de forma física, né? É, eu acho que o, o meu ponto aí, pelo menos nos projetos que eu trabalho, eu, a minha tendência é criar isso de uma forma lógica e, e eventualmente trazer isso para um, 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 uma representação física de projeto quando e se ele se tornar necessário, né? Porque geralmente é muito mais simples você adicionar coisas no seu projeto do que remover. Ainda que você use ferramentas e, e, o, seu, e o tooling para C -Sharp seja bem avançado, é, é muito mais difícil você parar para falar, putz, hoje eu vou fazer uma limpa aqui no meu código e eu vou tirar tudo que eu não uso. Isso não acontece. Só que você fala, putz, agora eu vou criar um projeto novo. Cara, isso está a um clique, dois cliques, na verdade, de você no Visual Studio. Então, é, a, 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 mesmo que... O, o, o livro, o Evans e tudo mais, e, e definam alguns nomes, algumas camadas, layers, tiers ou whatevers. É, o meu ponto é, você não precisa implementar isso de uma maneira física, você pode tratar isso de uma maneira lógica, é, dentro de um mesmo projeto, quando você vai criar o seu projeto DDD, Aspinete MVC, Estudos 1 para a faculdade não precisa separar isso em uma série de projetos dentro da sua solution, você pode criar isso tudo dentro do mesmo projeto e quando for necessário e se for necessário você pode extrair eu não sei se era exatamente esse o, o, o ponto de definição aí acho que o que o Gigi colocou é muito interessante porque é, quando você fala, putz, eu vou trabalhar com DDD, já era, você tomou uma, um monte de decisões que se você realmente for seguir você, tá, você já está é, você tem várias constraints aí no seu projeto você e já um colocou um monte
4: também pessoas elas meio que esquecem do internal private protect, público. Ou seja, ah, porque eu vou separar o projeto lá, vamos dizer que o domínio ele não tem relação com ninguém, então eu não vou referenciar ninguém aí. Então não é só referência física, ou seja, a DLL lá do projeto que ela vai dizer que a sua arquitetura está bem delimitada. Veja também os escopos lá, ah, o, o que você quer privar, o que você quer deixar interno naquela, naquele kernel, naquele namespace. Então é essa é parte lógica que você tem que saber também, compreender. E são os, princípios e de os, Or, são os né?
2: Não é a sua DLL referenciada no projeto ou não que vai determinar isso. Isso é uma das coisas que eu gosto na, na questão da separação é, física da camada de domínio é, que é você colocar as suas entidades é, como é, de, de repente você separar do resto da aplicação e manter um certo o um isolamento obrigatório quando você coloca alguma coisa como interna, por exemplo que senão você não tem como garantir que aquilo não vai acontecer, se você separar só por convenção é, você pode basicamente acabar é, se enganando e, e quebrando aquela, aquela fronteira que você não devia estar quebrando né? então eu, eu acho que esse é um dos prós mais interessantes que a gente tem da, da separação física
3: É e isso vale lembrar mais uma vez é, isso não, isso pode ser uma boa prática simplesmente de projeto e não necessariamente estar tá associado a, a, a DDD né voltando o DDD tem a ver um pouco com, a, com levanta, le, levantar, levantar o, o domínio de negócio, aplicar isso em projetos complexos. É, é isso, está nas primeiras páginas do livro do Evans, mas ele trata, fala que é o seguinte: ó DDD é para domínios complexos, né? É, é como resolvam um determinado problema que não é simples de ser resolvido e como eu consigo separar essas coisas. Então separar camadas, separar layers né, da, da tua aplicação, isso pode ser simplesmente uma boa prática independente de usar DDD ou não, né? É que usando o DDD você isso isso vai te ajudar, porque é uma das formas que o Ivan mapeou de como fazer isso de uma maneira mais eficaz, né? De separando essas responsabilidades. Mas é, são boas práticas, isso que o Holder falou, e o João falou, são boas práticas de O.O. em geral, né?
1: É, em resumo, tipo, eu concordo muito com, com o Koyato nesse lance de, tipo, de arquitetura emergente, de, tipo, começar com o mais simples possível e extrair coisas é mais fácil do que juntar coisas, né? Então... É, não, separar projetos não é errado gente, então é, não, não tem nada de errado em fazer isso, mas entendam o que vocês estão fazendo, né? entendam os trade-offs envolvidos quando você é, toma a decisão de tipo, ah, vou separar um projeto de uma camada de application ou qualquer coisa do tipo né?
2: uma, um, eu sei que vocês querem terminar, eu tenho uma última pergunta aqui para vocês, uhum. o que, que vocês acham do nome é, ao nomear é, pedaços da sua aplicação, é, entidades, repositórios, etc., usar o nome do padrão. Eu acho uma merda. Então, por exemplo, <risos> eu, tenho, eu tenho uma, uma entidade de clientes e eu chamo o repositório da minha... Da minha repositório de clientes. Repositório de clientes. Olha só. Customer repository.
3: Eu vou falar uma coisa, quem olhar meu código vai perceber esse tipo de coisa. Eu sou péssimo pra criar nome de variáveis. Eu perco mais tempo criando é. criar nome de variáveis do que escrever no método. A gente pode apostar então...
2: por isso. <risos> pode, né? Eu é, já verdade. Meu... é
3: verdade. Então, é, é... Eu, às vezes eu faço essa bicheira, que eu acho bicheira também, colocar o nome do pattern junto, cara, mas é que faltou a porcaria da criatividade de bolar um nome decente pro negócio. Eu, eu... E eu coloco o nome do pattern e depois... Eu, pra pra acha, repositórios tá eu pra... resolvo
1: de uma forma bem simples. Eu ponho o pra... S no final. Isso, exatamente. Assim, <risos> é, é, repositórios é são uma representação de coleção e memória. Então se eu tenho um repositório de pessoas, porque eu não chamo ele de pessoas. É muito <risos> sério, né? <risos> e aí, eu... um, Chama ele de humanidade. E aí, de repente... <risos> e, e aí, Isso. de repente, eu posso, por exemplo, sei lá, eu quero obter pessoas é, com um determinado nome, por que que eu não coloco um método chamado com nome? E fica pessoas com nome, ó, oh. esse pulano. Então, fica uma coisa mais fluente, assim, uma coisa mais ficou. bonitinha. É, Eu, eu, eu também, eu odeio colocar nome de
2: padrões em coisas fábrica. Mas, mas, mas eu escrevo fábrica É,
3: não, eu é muito ruim, eu, eu concordo que é ruim Vocês uma usam coisa que eu, faço, eu uso fábrica, é. eu, con fábrica eu, confe é eu confesso
1: que no ainda. começo, no começo eu
4: usava muito Eu confesso que eu usava muito porque todo mundo usava Então se eu tô numa equipe, todo mundo usa e pergunta Por que, Holder, você não tá usando repositório clientes? Como é que eu vou identificar que isso aqui é um repositório? É, beleza
3: é, então, tipo mas, assim, eu não mas discutia, isso, entendeu? Eu, exemplo, Mas acho que hoje a webinar, gente tá, mandando, tá, é, tá, tá, tá mudando. Esse exemplo do Web é perfeito, né? Pessoas. Que repositório é, não tá na é, linguagem é, é o um repositório. Né? Eu, eu
2: sou culpado da preguiça do Weber também. Eu, é, eu eu, 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 assumo, eu assumo minha culpa. Eu perco,
3: assim, eu perco, sinceramente, eu perco muito tempo o legal em legal é de variável. Levo... Ela já chama X, eu vou programando, depois eu dou E o legal é que o
0: repositório de pessoas em inglês é people. Não é peoples. E nem persons. É people. <risos> mas eu, eu geralmente não eu não gosto de utilizar o nome dos padrões já usei bastante é, e eu acho que eventualmente é, para fins didáticos não sei escrever um artigo é, dando uma palestra, sim, sim. eu acho que faz sentido você identificar isso, porque aquelas pessoas ali não podem não entender nada do domínio que você está falando, mesmo que seja um domínio simples então, eventualmente, para sinalizar e simbolizar isso, eu acho que faz sentido, o problema é que essas pessoas vão ver isso, elas vão entender, putz, esse cara aqui que sabe disso, tá falando e tá usando assim eu tenho que usar assim, então, talvez valha desmistificar isso é, inicialmente, mas eu prefiro não utilizar nem para fábricas nem para nada, eu, eu gosto que é, eventualmente, as coisas que eu estou fazendo, elas têm algum significado. Então, se eu estou fazendo uma fábrica, possivelmente o nome dela indica uma ação, indica um verbo. Então, é, eu, é, eu vou é, trabalhando eu, mais eu códigos engraçados
1: nessa linha. Você tipo, não cria um cri é, é
2: a pessoa, a entidade. Você cria a pessoa também. Exato. É. Agora, fábrica é um negócio compli complicado para nomear. É. Sim, fábrica mas de pessoa. geralmente vai ser um, um... Úteros. Pode ser um criado. <risos> Pode
0: ser um construtor de, 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 de pessoas, Construção sei lá. Pessoas, Até sim. porque eu, eu, eu não estou modelando a, a, o mundo biologicamente. Eu estou modelando <risos> um domínio. A não ser que eu esteja fazendo um sistema médico e existam <risos> essas coisas e tudo mais.
3: Mas essa é uma boa dica do Quaiato aí para quem escreve, né? Tentar usar nomes interessantes e não usar aquele arroz com feijão, usar o nome do pattern, porque realmente acaba incentivando as pessoas que estão lendo e aprendendo a usar aquilo, né? Então eu, eu não escrevo mesmo e quando eu escrevo. Mas até eu ainda, meu código real eu ainda acho complicado para mim.
4: Eu ainda, ainda tenho, esse, eu tenho essa falta de, de observar as coisas e, por exemplo, pessoas, clientes e, e assim vai. A gente só está botando pessoas, clientes, gerentes sei lá.
2: Tá, eu acho assim: a gente pegou. A gente foi muito livre do Evans nesse cast, né? Porque a gente é, foi bem abstrato em alguns momentos e é, eu acho que muita gente que está começando com, com o DDD é, talvez se perca um pouco. O é, que, que vocês recomendam? para essas pessoas estudarem além do óbvio livro do Evans é, que tem que ler não tem muito o que fazer mesmo, tem que ler tem é, que não, ler duas não...
3: vezes porque a primeira você vai dormir muito vão ter aqueles, né? livros, <risos> vão ter aqueles
2: livros rápidos de DDD é, eu acho que de repente até é até uma maneira de começar né? é, mas eu, eu acho assim as primeiras 200, 200 páginas do livro dá para ler suave, né? elas, não são, elas não são tão cansativas é, tem, tem aquele,
4: legal, livro, é sabe, não? Tem aquele livro que é o que é aquele, acho que é da Infoquer Acho que você tinha até colocado sim, ele sim. Em,
2: em um dos seus artigos. E que
4: ele meio que... Você pode começar a ler ele antes um pouco do, 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 do que o, o do Evans. E ele é bem legal. Ou seja, quando você for ler sobre o DDD, você não lê você não vai buscar código. Você não vai baixar template no GitHub e, e ficar estudando ele. É, tipo assim, entenda o, o que você está pretendendo fazer com ele. Né? Aonde você quer chegar. E aí, cara, eu pretendo que você leia aquele do InfoQ, que é de graça um PDFzinho muito massa tem um infográfico também que até coloquei uma vez que ele fala é um esqueletinho
3: que ele, ele, é, ele do, é, dos padrões, dos que padrões fazem do, parte, do, do é.
4: DDD e aí você começa a, a estudar um pouco de cada padrão desse onde é que você pode usar e aí você vai pro Evan se você quiser Porque, é na é uma verdade leitura seguinte, meio pesada
2: tem alguma é. palestra que vocês indicam
3: é, eu eu tenho, um, tenho um curso na Plural site da Julian Lerman e mais um cara que eu não lembro o nome. A Julian Lerman é bastante conhecida por trabalhar com f então, ok, ela vai fazer exemplos com Entity Framework. Mas é muito interessante porque ela tem alguns trechos do vídeo do Eric Evans também. Tá no site esse curso, é DDD alguma coisa? DDDF, provavelmente você vai achar esse curso dela. É espetacular. Mesmo porque ela, ela acaba mostrando bem como trabalhar com os Bounded Contexts e como que eu faço pra comunicar entre esses Bounded Contexts também. Eu acho que tem, é um Tem coisa do blog
2: da Lambda também. Tem, eu não sim. me responsabilizo por palestras com mais de 5 anos de idade que eu
1: dei, tá?
3: <risos>
1: <risos> é. Ah, tem, tem, um, tem um livro que até tava rolando uma... Rolou uma piada no Twitter umas semanas atrás, um mês atrás, sei lá. É compararam com aquele JavaScript The Good Parts, tá ligado? Tem um livro que chamaram de DDD The Good Parts que chama Building Microservices, na verdade. Então o livro é focado em Sim. microserviços, né, e tudo mais, e que a pessoa acaba falando bastante sobre padrões de é, design de aplicação e tudo mais. Ele cita
3: DDD. E é, é interessante, eu, tô, eu, é eu estou lendo, não
1: consigo dar um feedback
3: completo sobre o livro. Então. Eu também estou na metade dele, mas é um livro fantástico. Logo no começo ele já fala que, ok, você não precisa começar, apesar de ser um livro de, de microserviços, ele fala, você não precisa começar com microserviços, né? Começa monolítico e aí você vai sentindo, ele vai mostrando o momento que você vai sentindo que você precisa quebrar isso daí, eu acho que é um livro legal. É,
0: o que eu indicaria para quem está começando ou para quem achou esse conteúdo muito abstrato, assim não é nem... É, um, uma palestra específica ou alguma coisa... O, o que eu diria é, um tente ficar longe de código, não procure códigos que implementem DDD, porque os códigos que, 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 que se apoiam em DDD ou que, ou que são de projetos que utilizam Depende isso, não, basicamente eles, eles têm um contexto muito específico Depende do ele, eles têm um domínio muito específico, você dificilmente vai conseguir, é, e, e esse domínio vai ser complexo, então você dificilmente vai conseguir extrair é, dali os padrões, as coisas que você precisa uhum. no seu cenário então, o, o, o ponto é tente envolver aquelas buzzwords que a gente citou no começo, que é envolver os seus domain experts, conversar muito com essas pessoas para entender o que você está fazendo, entender os nomes, entender o que o sistema faz, é, criar uma linguagem que seja comum para todas as pessoas envolvidas, então que o seu código fale a mesma coisa que essas pessoas falam, então quando você tiver uma reunião e alguém falar sobre a, o processo de faturamento e fechamento de ano fiscal para que todo mundo que esteja no time saiba o que aquilo significa, que aquilo seja algo comum para vocês. Então, eu acho que pra mim a, a parte mais interessante do DDD ela é muito mais humana Exato. do que a parte de, de código negócio. ali. É, é negócio, é dir, negócio.
2: Eu diria assim, tenta manter. Se você puder comprar um e-book do livro do Evans, de repente é legal, porque é importante você poder voltar nele. Né? É, eu cansei de voltar nesse livro. Assim, não é uma coisa que você tipo ali ah, uma vez, ali ah, de novo acabou. Não, você vai voltar nele toda hora. Então, é, eu não tenho vergonha de dizer que eu esqueci muitas coisas do que eu li. Né? Uhum. Só que é, eu volto nelas, eu leio de novo, né? Então é importante manter o livro disponível como vários outros livros de padrão que a gente tem. Né? É, volta e lê de novo, lembra de novo que você. E critica teu próprio código.
3: É, eu, eu, exatamente isso que o Giovanni falou. É interessante. Eu li, como eu estava falando, eu li esse livro há cinco, cinco anos atrás, dormia a cada duas páginas. Li de novo agora esse ano, estudando, grifando, foi bem mais. É, e mais maduro também, cinco anos depois de ter lido, já conhecendo algumas outras coisas. Eu acho que foi muito melhor ter lido o livro agora. É, é importante, não adianta ler parte 1. Um, o livro acho que é dividido em quatro partes, ler só metade do livro, achar que conhece o DDD. Tem muita coisa importante na terceira e quarta parte do livro, né que fala dessa parte humana que o Coeto também comentou, de como extrair essas informações, de como os Escrever classes é, mais interessantes, que façam sentido e tal. De, a questão de classe, é, livros de efeitos colaterais. Ele, fala, ele trata de um monte de coisa legal também. É, e um monte de coisa. Ele fala até, inclusive, a respeito de ah, o que, que vai ficar na mão, por exemplo, de um, de um programador júnior, enquanto você põe outras coisas no programador sênior. Então, ele trata questões humanas, questões de divisão de equipe também, no livro, mais para o final dele. É... E é um livro chato, mas eu acho que é obrigatório.
1: Tem uma outra, <risos> tem coisa, tem uma outra coisa importante também... Que a gente, a gente falou um pouco durante o podcast... É, que é... Que é a questão de... Da orientação ao objeto em si, né? Então, como eu falei lá no começo... É, no fim das contas, o DDD, o Ivans, ele sistematizou e catalogou uma série de padrões e formas de resolver problemas é, de negócio com orientação a objetos. Então, de repente, para entender bastante é, o, o que é aquilo, né, tipo, o porquê de fazer essas coisas, por que é importante separar, por que é importante que... É, o, você ter uma classe, por exemplo, livro de efeitos colaterais de repente entender a orientação ao objeto ajuda muito nisso daí é, Solid, só, galera. só
4: pra colocar um ponto assim uma das coisas que, que eu mais achei interessante dentro do, do livro do Eric Evans foi exatamente a linguagem ubíqua ele, ele fala muito sobre a linguagem ubíqua é muito difícil você encontrar qualquer, qualquer livro é, de tecnologia de alguma coisa que vai Até falar de, eu falo. De, de linguagem ubíqua é, ah, podia, ah, ah, de... acho que agora, porque é. eu não, não li pra você ter uma ideia, quando eu fiz é, quando eu me graduei, eu não fiz um mega projeto tal projetão de TCC, eu fiz sobre linguagem ubíqua na questão do negócio qual que é a importância dele em relação ao nosso negócio isso me chamou muita atenção e o livro do Evans, assim, se vocês puderem focar bem na, na, na questão da linguagem ubíqua, vocês vão entender é, sobre negócio, vai, vai ajudar vocês a entender o negócio e a resolver os problemas que vocês querem resolver né? Principalmente a complexidade. Então eu ainda coloco, e, e eu acho que vou defender essa bandeira. Que a linguagem ubíqua ela é uma das coisas mais importantes que o Evans coloca. E ele discute muito bem isso. No livro ele discute bem isso.
3: É, mas só só pra dizer que isso, esse dos principais Práticas do Domain Driven Design ele é um livro de 2015, ele é mais atual e tem padrões um pouco mais atuais. É interessante também, dá pra até para substituir do Evans. Mas não.
2: Fechamos? Fechamos. Acho que sim,
3: né? Abrimos.
0: Fechou. De Valeu, Deus. pessoal. Ah. Um abraço. <risos>